1: introducing wonder suite from bluehost.com website creation is hard but now with bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique wordpress website or store right away From there, you can customize your design, colors and content and Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing from step-by-step guidance to suggested plugins Bluehost makes WordPress wonderful for everyone go to bluehost.com wondersuite
0: i början ska man hitta någon sparstrategi och livs filosofi där man får pengar över regelbundet men ändå kan njuta av livet
1: Idag är det dags för avsnitt 80 och idag ska vi prata om hur man blir framgångsrik med aktier och det handlar inte så mycket om att vi har bytt strategi men för att vi har med oss en av Sveriges mest kända aktieprofiler, Markus Hernhag välkommen.
0: Tack, roligt att vara här.
1: Ja, och det är ju jättekul att du, du har, vill vara med för att du, du är utbildad ekonom, du har författat fyra böcker om aktier eh, bland annat så här, hitta världens bästa aktier, eller den enkla vägen till hitta världens bästa aktier, den enkla vägen till att lyckas med aktier ytterligare två till som jag tänker att vi ska prata om sen och eh, du är frilansjournalist eh, skriver mycket för privata affärer och har en mm. fredagschatt eh, varje fredag och du, du citeras ganska flitigt i Dagens Industri och andra stora tidningar och själv har du beskrivit dig själv som aktieskribenternas kyren Ferdinand så det stämmer. Så varmt välkommen. Vill du, vill du lägga till någonting?
0: Nej, det duger väl bra det där.
1: Ja. Men kan du inte berätta så här, hur kommer det sig att det blev ekonomi och aktier och börsen för dig? Jag sparade
0: veckopengen redan som liten så jag var, jag var ju ganska blyg och tillbakadragen men gillade väl mer då. Samla på saker typ så att det var väl, det väl en röd tråd i livet nästan ja. naturligt att spara på saker så att det var på den, den vägen. Mm. Det är till och med så att mina föräldrar om de hade ont om sedlar kunde de låna lite och ge tillbaka med ränta. Jag bad ju aldrig om ränta men fick lite så ja, det var jag var en liten bankir så att säga. Ja.
2: Men var det någon annan släkting som, som också gillade att, att göra som du att samla och spara?
0: Inte så tydligt, nej. Min stora syster har också hållit bort i pengarna så att säga. Men mm. inte just jag och ekonomi har alltid liksom varit ja. det var inställt på.
1: För, för att jag, jag tror att jag har läst någonstans eh, att det var också så att ditt intresse där föddes på allvar i, i mitten av 90-talet.
0: Ja, sommaren 98. Ja. Jag snackade axel med pappa och lite sånt där och så börja jag titta på börsen själv och det, gick, det var en bra börsommar. men uh-huh. sen gick börsen ner 39% på tre månader och uh-huh. det var lärorikt att se hur mycket det kan falla snabbt och uh-huh. ibland helt omotiverat och hur snabbt det kan vända också.
1: Ja men hur kommer det sig att du blev kvar för, för de flesta andra som hade fått en sån motgång direkt i början av sin sparande Jag hade väl konstaterat så här nej men aktier är nog inte något för mig. Ja precis.
0: Jag har alltid varit helt övertygad om att det kommer att bli bra igen, uh-huh. Just men det tog ju många år innan jag började titta på hundraårsgrafer över börsen och se att det kommer alltid en ny topp och det är inte världens undergång och sånt där så att det har aldrig funnits i mitt sinne att ge upp bara för att ett år är dåligt eller så där. Men jag famlade efter en rätt strategi under flera år och kastade mm. mig lite hit och dit. så att mm. Det var väl mer där jag gav upp på den ena strategin <laughs> efter den andra Men så hur,
2: hur hittar du rätt strategi för dig? Uh, du sa att det tog flera år.
0: Ja, det var väl en ganska ganska lång process. Jag vet faktiskt inte, det växte fram någon filosofi som jag började trivas mm. med. Och sen plötsligt, okej okay, men ska jag någon gång i livet leva på utdelningar, då är det väl lika bra att börja och fokusera på det, bara dök det upp i skallen. <laughs> yeah. Så jag köpte Balders preferensaxel för tror det var 260 kronor. Men
1: var det där i slutet av 90-talet?
0: Nej, eh, det var snarare efter finanskrisen jag började med utdelningsaxel. Okay. Då hade jag ju eh, Runt 99 år, 2000, 2001 hade jag bara it-aktier. Det gick bra och sen dåligt. <laughs> men, så det var också yep. lärorikt på sitt sätt men jag gav <laughs> inte upp utan behöll en del it-aktier men började sprida riskerna mer ja. och, och lite sånt där blir mer med mer sofistikerat. Så. Ja.
1: Det känns som att det var många av oss som lärde oss den läxan där 2001. Mm. Men du nämnde
2: preferensaktier och jag måste säga att jag inte riktigt kommer ihåg vad det är för någonting.
0: Eh, det är en aktie men till skillnad från vanliga aktier som man kallar stamaktier så har preferensen ett sorts företräde till någonting i, i princip utdelningar. Eh, så man kan bra. vara
2: säker på att få? Eh, säkra. Alltså
0: Tittar vi på fastighetsbolagen, de måste ju slopa utdelningen helt. Och sina stamaktier först innan de får en sänka för ut, utdelningen på preferensaktien. Det gör det ju mycket tryggare och stabilare. Mm, mm. Men vi får inga utdelningshöjningar heller. Å mm. andra sidan så att...
1: Det är, för, är förutbestämt.
0: Ja, ibland kan det stå i bolagsordningen att de ska höja utdelningen i ett visst årtal i framtiden. Eller mm. ändra en inlösenkurs. Men i princip det är en... Mm. Inte en förutbestämd pengautomat. Mm. Ja. Jag tänker att vi ska prata mer om det och både din sin strategi, men jag är ju nyfiken på den
1: där också. Den här beskrivningen, aktieskribenternas tjuren Ferdinand. var kommer det ifrån?
0: Jag tycker jag är ganska lik Ferdinand dels för att jag var blyg och, och jag är lite ensam som liten mm. och sen att jag ändå går min egen väg och att jag i regel alltid är konflikträdd, men Jag kan sura till... Väldigt mycket om, <laughs> om så krävs, men det har väl inte hänt allt för många gånger i vuxen ålder. Mm. Ja.
1: Jag, jag, jag tycker det är en jättefin beskrivning och jag kan verkligen se hur du tänker i det där. Men en annan grej som jag funderar för du har också pratat i, i dina böcker, särskilt i den, den senaste som du har skrivit tillsammans med Arne Carverstutalving, så pratar ni mycket om så här livsstil och rikedom. Så vad, vad, är, det, vad är rikedom för dig?
0: Att kunna leva på, på aktierna helt enkelt. Jag tittar mycket på utdelningen så att när min aktieutdelning på årsbasis då räckte för att täcka åtminstone i nödtorft i budget då kände jag att okej okay, nu är jag ekonomiskt fri av ja, mm. första graden. Ja. <laughs> Sen kan man ju alltid bli mer och mer fri tills man blir direkt oberoende ja. om precis, man vill. Men...
1: Precis, man är, man, är så här, man är ekonomiskt trygg på så här, nu kan jag leva på makaron och ketchup men det är långt ifrån det där, jag flyger första klass till... Eh, ja, men resor. det är ändå
0: väldigt viktigt att ha ett sorts undergolv, en mm. egen finansierad medborgarlön om man så vill. Mm. Det är ju inga omöjligheter att bygga upp heller om man mm. låter det ta lite tid. Men, men, mm. för, för, men får jag liksom
1: så här, fråga, kanske så här
0: personlig fråga, för att för mig jag har ju
1: precis samma drivkan som den är, tryggheten och för mig handlar det ju mycket om att min pappa dog när jag var 13 år gammal och det var en mm. ekonomisk osäkerhet och då liksom framkom ju sen i terapi att Nej, men, du vet, jag bestämde mig 13 år gammal, jag ska aldrig vara i en ekonomisk osäkerhet. Har det varit liksom någon sån här fundering att det är just den här tryggheten för att, liksom, att det är det och det inte är att ah, men jag vill kunna
0: sluta jobba eller jag vill ha en Ferrari eller... Att ja, blir... tryggheten är nog nummer ett. Mm. Det hade alltid varit. Jag har aldrig varit så jättebra på konsumtion och lyx. Ja, men Du har ingen Ferrari då? Alltså. Nej, inte, inte än. <laughs> Nej, inte Men jag hade en t-shirt jag sparat till min första Porsche, tror jag, när jag var liten. <laughs> ja. ja, men det, det blir det nog inte den bilen om jag ska köpa någon faktiskt. Men, mm. ja, men det är tryggheten som främst har drivit mig att... Jag märkte ju i skolan att jag inte riktigt passade in i alla sammanhang och sånt där. Och även när jag jobbade och sådär att... Jag märkte ju att det var mycket bättre med frilans, fria tid än kontorslandskap ja. eller redaktioner och klockslag och sådär. Och sen ja. till slut... Amen, ju mer pengar jag har desto mer finansiella muskler har jag att ja. förhandla med eller gå ja. min egen väg med för att jag må bäst av det. Och. Ja. Så att... Jag, ja. jag,
1: jag tycker ju att
0: eh,
1: länsförsäkringar av alla bolag har kommit med en jättefint begrepp. De pratar ju om frihetskapital. Och ja. att, eh, att mm. den här, det är friheten att få välja själv, friheten att säga nej. Liksom. Att jag, jag beskrev det i något av innan jag hade hört den här tar med frihetskapital, som fuck pengar. Men jag tycker att
0: frihetskapital är mycket finare. Det är lite mer
2: civiliserat. Mm. <laughs> ja. ja,
0: faktiskt. Men... Eh... Det är ju en latent fördel att kunna säga ja. fuck you till någon när man verkligen vill det, va? men man ska ju inte göra det i onödan bara för att man kan. kan nej, det precis. Det.
1: Men nu, om, om, sista frågan här, för jag blev ju så nyfiken när man träffar någon som, som tänker som en själv. Men hur, för du säger ändå så här, att du har ändå uppnått den på en viss nivå, den här tryggheten. Tappar du inte motivationen då att liksom så här, att när, när tryggheten är uppnådd, att nej, men nu behöver jag ju inte spara längre? Alltså vad jag menar? Att... Ja,
0: jag tappar motivation när det gäller eh, vissa arbetsuppgifter. Ja. Så att jag jobbar ju mer om att få mer fritid eller få mer nya uppgifter som utvecklar mig eller som är ännu roligare ja. och sånt va?
2: Okej, okay, så du slipper, du, du, du slipper göra vissa uppgifter. Du behöver inte göra dem. Det, jag tror det är ja. rätt många som känner igen sig att de skulle vilja ha det så. Ja, <laughs> ja
0: nej men det är verkligen så att jag skulle... ju jag har mm. råd att tacka nej, liksom. Ja. Eh, skulle jag inte ha något sparkapital då skulle man ju fundera på ja. vad händer man får en oförsedd uppgift och så har man tackat nej, och så en frilans är ju lätt att bli av Det var ju en helt annan grej, liksom. Och.
1: Ja. Ja. Mm. ja, men det blir ju det till lugn, och jag tror att det är många som eh, känner igen sig. Men jag tänker att, låt oss då hoppa till hur, hur detta går till. Så ja Så som jag har tolkat, det är alltid så här farhåga när man ska påstå någonting. Alltså att man kan ha helt fel. Men jag upplever att din specialitet är ju på något sätt nivå alltså strategier. Alltså att hantera de stora penseldragen. Mm. Är det korrekt uppfattat uppfattar? Ja. Ah, det var skönt. <laughs> så att, hur, vad skulle du säga är de här stora penseldragen som du, som du gillar?
0: Eh, till en början ska man ju hitta någon sparstrategi och livs... Eh... Filosofi där man får pengar över regelbundet men ändå kan njuta av livet i dräglig utsträckning. Att man kanske inte hård utan unnar sig någonting men sparar lite lagom ändå varje månad. Och sen hitta en, i mitt fall aktiestrategi som passar. Eller fonder om man trivs bättre med det. Jag tittar mycket på hur samhället förändras. Långa... Mångåriga trender, 10, 20, 30-åriga trender som gynnar vissa branscher, vissa bolag och vissa mm. fonder. Då har man, har man åtminstone det i ryggen när man köper så är ju mycket vunnet. Mm.
2: Men nu får jag bara jacka in där. Då måste du ha rätt mycket tankar kring framtiden, alltså hur det utvecklas mm. framåt. Så vi skulle kunna ta det sen. Ja, ja ta, a, det jag tar det nu. vi kan, kan ta det nu hel... För det finns utrymme. Jag tittar
0: mm. mycket på historiken men man får ju fundera på hur länge... Någonting varar och vad som händer framöver. Så att framtiden är viktig.
1: För det det tänkte jag att just det här att du pratar om du om det i den är ett avsnitt som jag lyssnade på. att Just de här långa 10-20-30-åriga trenderna. Kan du inte ge några exempel och beskriva hur du
0: tänker? Digitalisering av samhället öppnar ju upp för en massa små subtrender under det var... Samtidigt som jag ju sen våren 2017 undvikit alla butikstredjor inom köp som H&M och Claes Olson. Och till min förvåning så rasar ju de aktierna vidare. Ja, Claes Olsson gick förstås upp sen jag sålde men sen följde de desto mer. <laughs> det var några upp sig men jag hade inte trott det skulle gå ner så mycket så snabbt. Men IT och internet blev hårdare konkurrens, med prisjämförelser. Och det missgynnar den som sitter med massa gamla butiker men mm. den som levererar teknik till olika sådana där it, it-sektorer har ju allt från it-konsulter till mjukvaruprogram och så vidare. Där finns det mycket intressanta mm. affärsmöjligheter. Så att det handlar ju mycket om allmänbildning. Mm. sunt förnuft.
2: Ja, och ändå nyfikenhet också ju. Mm. Att vilja att förstå och Ja, precis. Vad, vad
0: sker egentligen på mm. långsiktigt samhället mer än stora matematiska uträkningar och värderingsmodeller och vaxer Sånt bidrar ju till en hel del också, men
1: mm.
0: det, det är ju inte överst på listan direkt.
1: Mm. Är det fler sådana här trender förutom jämte digitalisering? Ja,
0: urbanisering och inflyttning mm. till städer. Så då blir det fastighetsbolag Allt från kontor Till kommersiella Lokaler E-handel öppnar ju upp för Lagerbolag Jag brukar nämna Amerikanska bolag som Digital Realty Trust De äger serverhallar och datacenter mm. Det är ganska god efterfrågan På att ställa upp datorer i lokaler Så att mm. <laughs> goda tider för dem mm. Så Infrastruktur kommer ju alltid att behövas mm. ta elbilar. Mm. Kanske kommer en dag öka efterfrågan på el, särskilt om vissa länder lägger ner kärnkraft. Mm. Men eh, visst äger man vattenkraftstammar eller elnät och liknande så, jag så. Då kommer man ju kunna få lite kassaflöden. Mm. Jag, jag
1: hörde, vad heter han, han där? Ministern, eller så, han som flyttar runt mellan de här myndigheterna nu senast på MSB, han som var rikspolikt. Dan Elofsson, Jolofsson, nej. Skitsamma, han, nu, nu är han på MSB i alla fall, han gick ut och sa här för några dagar sedan att Sverige är ett samhälle eh, anpassat för åtta, alltså infrastruktur anpassat för åtta miljoner, men mm. vi är 10 miljoner, yeah. så att Sverige måste ju göra jättemycket investeringar i infrastruktur och samhälle och eh, den, den biten.
0: Ja, oh, järnvägarna banverket barnverket är nog ganska underinvest- underinvesterade <går> ja, så att...
1: Ja, nej men precis. Tänker du någonting, för någonting som jag funderar på som vi, när vi pra- är åt lunch pratar om. Jag upplever ganska att vi, att vi kommer leva längre. Som är ganska som en stor megatrend Att alla de här liksom fyrtitalisterna, du vet det så kallade köttberget inom situationstecken. Mm. De som liksom skapade mycket av det välståndet, de, de vill ju inte dö. Så att där, där investeras ju väldigt mycket i, i hälso- och, och livsförlängande eh, medicin och att Jag sa till och med Japan hade nu att de hade tagit bort eh, de regulatoriska kraven att du kan få gå och testa på människor efter sex månader. Redan. Nya läkemedel. Nya läkemedel. För att de har ju Det känns ju tufft. Ja, men för de har en åldrande befolkning. Alltså demografiska ja. utmaningar. Mm. Så, tänker du någonting på demografi och den uh, typen av trender?
0: Dels att befolkningen i väst. Åldras och dels att många tillväxtmarknadsländer satsar mer och mer på välfärd i takt med att de blir rikare. Mm. Det skapar ju efterfrågan på medicinteknik, hälsovård, mm. läkemedel och sådär. Så att absolut har en läkemedelsfond eller så i portföljen är ju mm. en skön megatrend.
1: Mm. Jag, jag tänker på en grej du sa i, i, i en bisats här, och detta har, detta har återkommit på många ställen när man läser om dig. Då säger du så här, det går att komma långt med sunt förnuft, allmänbildning och enklare sätt att värdera aktier. Kan du inte utveckla det lite?
0: Uh, alltså tittar man, zoomar ut och tittar på tio år, hur bolaget gått? Mm. Stiger vinsten, sakta man säkert, eller hoppar den hit och dit, eller faller den? Mm. Bara en ögonblicksbild över att se hur utdelningstrenden eller försäljningen går. Mm. Så får man okej, okay, det här har hänt och det är rimligt att det fortsätter. Är det hög eller låg risk? Mm. Så att man mellan tummen och pekfingret åtminstone tar de grundläggande strategidragen. Mm. Och man sen kan slå fast att en viss axel ska ha en viss direktavkastning. Eller några mm. lite, lite promillenheter högre, lite mm. högre. Det går ju inte att motivera egentligen. Eller? Mm. Ja. För, för du, du, du är ju inte ofta den som pratar om
1: de här. Liksom så här, Jag såg i någon intervju du nämnde. Ah, jag skulle aldrig nämna EV genom EBIT. Eller liksom sådana här. Nyckel... Vadå för någonting? Nej, men, formler, alltså, nej ja, men precis mm. sådana här. här lite... Terminologi. Ja, men, ja men lite annorlunda nyckeltal. Mm, okay. Utan du är. Jag är ju ja, mycket.
0: Jag är med. Privata affärer strategi är att alla ska fatta vad man säger. Aha. Sen kan man ju inte ha hur låg nivå som helst utan mm. ibland, jag menar P1 och direkt avkastning. Mm. Använder jag ju utan att förklara det mm. i, i regel. Men...
2: Mm. Men, det, men det är ändå en högre nivå än för en nybörjare. Ja, för. Men jag tänker så här: att om man är nybörjare och börjar prenumerera på privata affärer, då får man ju chansen att möta dem orden. Mm. Och att man, kan, man vill ju, behöver ju också ta reda på det ju. Mm. Vad det är för någonting själv. Mm.
0: Mm. Ja, så är det. Och de som kan det skulle ju bara bli... Trött om man ska förklara det i varje ja, avsnitt. Ja, precis. Att, men jag säger ju ibland att en aktie handlas till 15 gånger årsvinsten istället mm. för att säga PE15 och mm. sånt där. Så. Ja men då
1: har du
2: ändå, jag tycker ändå du möter nybörjare eller sådana som inte riktigt vet vad p-tal är. Ja, mm.
1: Men jag, jag tänker också för din första bok, den här enkla vägen till att lyckas med aktier, det var ju mm. din första bok. Och den, den har du själv sagt, så den, den riktar sig till eh,
0: nybörjare. I princip, man får välja aktiestrategi och gå ja. igen lite olika. Precis,
1: kan du inte beskriva de lite olika strategierna du går igenom i den boken?
0: Ja, så alltså jag går igenom tillväxtstrategi, utdelningsstrategi och värdestrategi. Mm. Kan, du beskriva,
1: uh, kan du beskriva skillnaden på de tre?
0: Skillnaden är att med en utdelningsstrategi, då fokuserar man på utdelningen i första hand. Men den är ganska närliggande i en värdestrategi. Mm. Då vill du ha att bolaget skapar värde för mm. samhället och framförallt för sina kunder och då kommer det att bli värdeskapande även för dig som aktieägare. Men du vill ju ha en aktie som ger mycket värde. I princip betyder det låg värdering men skräp värderas också lågt. Medan <laughs> ja, kvalitet så värderas så väldigt högt <laughs> så tillväxtaktier eller värdering ja. det är ju egentligen de riktiga pärlorna som finns där men det är ju amerikanska Amazon, vad ska man värdera det till? De går ju med förlust de flesta år i 15 år. Nu börjar de tjäna lite. Ja. Men har ett p tal ibland på långt över 100 beroende på hur mycket de återinvesterar av vinsterna och satsar. Så att var en rimlig riktkurs där, det går inte att säga riktigt. Mm. Men det är därför jag backar tillbaka till mina stora penseldragat. okej, okay, Amazon, ja men det är hög risk. Och tittar man på långsiktig kurstränd då Mm. Försäljningsutveckling ja, Det mesta pekar uppåt De skapar en massa värden så mm. Man kan inte säga att det är någon värdeaktie För det är ju en tillväxtaktie Men mm. det, det är ett värdeskapande bolag mm. Så att definitionen Däremellan Olika strategier Ibland är den lite suddig där mm. <laughs> I gråzonen mm. yeah.
1: Men en, en, en fråga, för, för det är också när vi här för en tid sedan hade så här fika tillsammans. Du var ju nu ändå så här ett av teman som vi alla var överens om, trots att vi har väldigt olika investeringsstrategier var att man ska hitta sin egen strategi. Så hur skulle du, liksom vilka tips skulle du ge till någon som lyssnar? Att hur hittar man sin egen strategi?
0: Börja någonstans och testa, det kan man. Eh, man kan ju utgå från. Att man känner sig så pass väl som man vet om man är en försiktig typ eller om man brukar gilla att gå till kasinot och chansa, här i vilt. Och sen därifrån kan man ju, okej, okay, det är bättre att köpa tillväxtaktier då äh. på börsen än att gå till kasinot förutsättningarna. Och sen är ju mycket bättre. Mm. Men... Brukar man alltid försöka ta det försiktigt. Ja, men ta lite aktier, Börja där i investmentbolagsaktierna mm. till exempel. Så att man får testa och se hur man, vad som händer. Och hur mår man när kurserna går uppåt eller nedåt väldigt snabbt. Mm. Och sen försöka forma strategin och forma metoderna och hitta aktier och fonder.
2: Ja, det behöver inte gå så himla snabbt. Att man måste ge det lite tid. Kanske. Ja,
0: särskilt om man är nybörjare och inte har så mycket pengar. Och särskilt om man ska spara under många år. Ja. Då har man ju väldigt gott om tid på sig att lära sig hitta mm. helt rätt.
1: Men, men hur, hur gjorde du då? För att du var också så här, ja där 90, 99 då var det mycket IT-aktier. Och, så hur, hur, hur förädlade du fram din egen strategi?
0: Mm, jag sålde av flera av IT-aktierna och köpte i lite andra branscher helt enkelt. Äh, val, men hade mycket fonder i början. För jag kände att jag inte så mycket tid heller utan små oberoende fondbolag som vågar avvika från index och gå sin egen väg. Inte ligga så tungt som vissa fonder gjorde i IT utan de som avviker från index när index blir riskabelt. För det är ju något jag också vill ta våga göra. Hålla en lägre risk än index och får man sedan en lägre avkastning. men. Är risken lägre kan ju den riskjusterade avkastningen ändå vara mm. bättre. Så att, ja nämen jag formade ju min strategi genom att testa egentligen och mm. skriva om det och lyssna på vad, och, uh, vad folk skriver på forum och chattar, hur uh, folk mår. Sk- hur,
1: sk- hur lång tid skulle du säga att det tar och att det tog för dig att hitta hem så att säga?
0: Det tog tio år tror jag. Och hitta utdelningsstrategi som nummer ett. Mm. För det är där äh, tror jag också. Ja. ja, investeringsfilosofin som är lite mer grundläggande då, då ska ju den, den filosofin bygger ju på att jag bland annat investera alltid, spekulera aldrig. och mm. Lite sådana grundläggande penseldrag. den dyker upp efter en Handfull år ungefär. Ja. <laughs> Den brukar man, man, lär sig, man lär sig hårdare.
2: Men har du spekulerat någon gång? Alltså bara så gått på. Nej men nu jag vill bara ha lite kul.
0: I, inte just kul men. Jag testar ibland lite kortare affärer. Mm. Men jag har inte hittat helt rätt än, utan Jag menar ju en bra affär. Går aktien upp och jag behåller det fortsätter upp. Ja men tur att det inte var en kort affär då liksom. Så att. Mm. Och sätta en medveten kort affär, det har jag nog aldrig gjort. Mm. Går det dåligt kan jag sälja och göra den kort. Mm. Och det inte ska bli ännu sämre. Mm. Ja. Men det där tyckte jag var spännande.
1: Så du, det är ju första gången jag faktiskt har fångat det där. Du skiljer på din, vad sa du, investeringsfilosofi och din mm. investeringsstrategi.
0: Aktiestrategi, ja.
1: Så vad är, vad är det som du ska beskriva din investeringsfilosofi?
0: Ja... Att investera men inte spekulera. Att välja de små oberoende fondbolagen som inte förvaltar så mycket kapital och inte styr börsen utan kan agera lite snabbare. Fondförvaltare som äger i fondbolaget gärna också så blir det mer entreprenöriellt. Gärna bolag på börsen som drivs entreprenöriellt av familjeföretag är bra så länge det funkar. Lite sådana saker som... Jag har en tolvpunktslista på min sajt. Jag hade faktiskt den listan uppsatt på väggen framför toaletten i badrummet i tio år tror jag för att ja. nöta in det där. Men jag kan inte listan utan till trots det här med känner igen. Men, jag, ja, precis. Det. Nej, men det är man
1: internaliserar det. Men jag tänker, jag kan ju faktiskt göra så att jag lägger en, du har ju hernhag.se, om jag inte minns fel, mm. eller hur? Och jag kan, vi kan länka till, till den där. Men jag, jag tycker att det där är spännande för att om när jag tänker efter så är det nog så här, men oss tog det nog, eller mig tog det nog tio år faktiskt också att hitta till, till min strategi så att man hittar en, en lugn och det handlar inte mycket om att hitta ett lugn någon trygghet i mm. att man behöver inte vända kappan efter vinden.
0: Absolut, jag brukar säga att ekonomi är en beteendevetenskap mm. det var ingenting man fick lära sig på högskolan liksom att <skratt> det här med, ingen sa något om en axelstrategi. Nej. Trots att jag har en ekonkand, det fanns liksom inte mm. tal om det här med börspsykologi, hur man ska göra för att han, han skas med panik. eller Att nu mår jag riktigt dåligt, okej okay, ja. vad gör jag nu? Marknaden är alltid rationell, effektiva marknadshypotesen, discounted flow, räkna grekiska bokstäver för portföljvärdering och bara ja. okej okay, det är ju... Det är liksom inte där man börjar. Nej. Men du beskriver, för det där är ju en grej som jag tror
1: att många, eller så här, en tes jag driver just nu under då hösten 2018 här, att jag tror att många har miss, eller överskattar sin egen risktolerans. Så att, hur kan inte du beskriva hur du har känt när du har liksom backat, framförallt i början av din karriär, innan du liksom hade den erfarenheten du har idag?
0: Ja, jag modde ju både hösten 98 och sen 2001 och 2002. Då mådde jag ju ganska dåligt. Men jag hade lite annat liv då också, så mm. att det är svårt att jämföra. Men det är klart att jag tänkte att ja, men det har ju blivit högkonjunktur mm. alla andra gånger tidigare. Mm. Det har alltid vänt upp. Men För jag, jag, det, ty- det var liksom bara att... Fokusera på lång sikt för ja. att dämpa de kortsiktiga känslorna.
1: Mm. För, jag kommer ihåg då i där 2008, alltså när det var som värst i finanskrisen, att, att köpa aktier var ju det absolut svåraste jag någonsin har gjort. För att jag var så här många liksom så här i tidningar och många som jag såg upp, det var så här, Nej, men finansmarknaden, alltså aktier kommer att sluta fungera. Mm. Alltså nu ja. inser man att det var löjligt, men just, då...
2: men just då... var det ju många experter som var rädda på riktigt över ja. att hela världsekonomin skulle krascha på något vis och de hade handlingsplaner för sina familjer och så.
1: Ja, precis. Mm. Hur, hur var det för dig 2008? Eh,
0: det var kämpigt, men jag eh, önskar jag kunde bedöma hur nära vi var en riktig systemkollaps i det finansiella systemet. Men det var väl lika bra att jag inte var så insatt i det, utan hoppet vid liv. <laughs> Nej, för att det, men kunde då, du utnyttja det? det? Ja, problemet var att jag skulle byta från allemans fonder och sälja dem och köpa aktier 2007. Uh-huh. Så jag började ju alldeles för tidigt med att sälja fonder och sen köpa uh-huh. tillbaka. Uh-huh. Så man blandat resultaten då visst, men allt köpte jag investerar jag inte. Så en del köpte jag ju nära botten då. Gjorde en del hyfsade affärer ändå. Men... Ja. Nej men för, för, för det tänker jag det,
1: det är det positiva av det här att många pratar om börskraft som något dåligt men jag tänker faktiskt för dig också för du är inte jättemycket äldre än vad jag är och vi har ju alltså de senaste 20 åren, alltså fastighetsmarknaden är dyr, aktier har varit dyra så en är ju egentligen en möjlighet för oss mm. som är yngre att komma in det finns på en, en, på en bra värdering, det. precis som det är en fördel för de som är äldre som kanske inte har så mycket tid att faktiskt nu är ju Många av tillgångslagen som högst. Alltså vi har aldrig haft fastigheter som har varit så högt värderade. Många aktier är på, på hög. Men du,
2: vad köpte vi 2008 egentligen? Jag kommer inte ihåg.
1: Alltså det var ju mycket fonder. Ja. Det, var ju, det var ju S&P 500. Det, vilket är ditt favoritordspråk Eller så här, finns det något sådant inom finans?
0: Uh, svårt att säga. Det är så många som, som är bra faktiskt. Mm. Jag vet inte.
1: Att... Ja, du har ju den ena boken är ju så här, är det ett helt kapitel med såhär ja, men, men det kan bli lite inflation i dem kanske <här>
2: <här> när de blir för många No pun intended. Nej, <laughs> precis.
1: Du, en annan grej när vi ska börja prata om din utdelningsstrategi, eh, som jag tror många ser fram emot att höra det prata mer om, är ju att eh, du har också så här i förbigående, alltså det är roligt, för jag har alltid fastnat för de här grejerna du säger förbigående. Då sa du så här, ah, men jag jämför mig inte med index eftersom börsindex är inte relevant för mig. Kan du inte utveckla
0: det? För de för alla andra jämför ju sig med index. Mm. <hör> ja, men... Eh... Så jag går ju min egen väg så index har helt andra risker och innehav i min portfölj. Så jag har lite svårt att jämföra mm. på det viset. Jag har ju hälften i Sverige just nu hälften i resten av Norden och Nordamerika plus en del preferensaktier. Mm. Uh, så att uh, det är väl mitt sätt att inte stressa upp mig när just mm. börsindex rasar och hela marknaden rasar. Att mm. alltid är det någonting i portföljen som bra så mindre eller håll lägre risk. Jag brukar hålla lägre risk. Mm. Ska jag slå index så är det väl egentligen i nedgångar. Mm. Mm. Så att, alltså, jag Gud. vet ju, jag behöver ju vissa trender och, och aktier så, som jag tror på på rätt jättelång sikt. Då mår ja. jag bra. Liksom. Alltså, Gud var roligt. För detta är så här, innan Marcus innan du kom hit så hade jag sagt ah, vi
1: investerar helt i olika. Och nu när du pratar så tänker jag så här Alltså, vi har egentligen samma också jag, jag tror inte på att överprestera index i en uppåtgående trend, det finns det andra som betyder bättre på utan jag siktar ju på att inte förlora lika mycket i nedgång mm. eh, och det är så himla roligt hur egentligen filosofin kan vara samma men applicerandet ja, kan vara helt olika. Vi har
0: lite olika sparstrategi men ja. filosofin är i grunden väldigt lika. Ja,
1: är det, nog? ja det är jättekul. Men
0: utdelningsstrategi,
1: så beskriv vad, hur, hur, hur tänker du? Varför blev det just den?
0: Då får jag utdelningar då och då under hela året. Mm. Så det blir som en extra lön. Mm. Aktieutdelningen kommer på i förväg bestämda datum. Så det handlar inte om timing när man ska sälja heller. Nej. Utan utan kurtage och utan timing så får man del av bolagets vinst. Mm. Sen kan jag ju då välja om jag ska återinvestera det eller ha det som en lön till mm. mitt vanliga liv så att det Var, passar mig men, väldigt bra.
2: Får jag bara fråga, vad skattar man egentligen på sådana här utdelningar? Tänk
0: det är som någon... vanliga reavinster har man mm. ISK och KF så är det ju ingenting mer än procenten av det, det totalt så okay. att säga. Mm. Mm. Så
1: exa- du vet, ibland pratar vi om att Sverige har världens högsta skatter. Där finns många områden där Sverige har bland de lägsta skatterna. Alltså vi, vi är enormt eh, gynnade. I just kapital. Ja det är intressant
0: att ett land som oftast haft socialdemokrater i regeringen ändå har så pass hög skatt på deras <laughs> väljarbas inkomstkälla nummer ett. Alltså arbete medan kapitalister slipper undan så pass Ja, ja det är mycket. lite förvånande måste jag säga. Det, ja. hoppas det är jag tycker det är välkommet men oväntat egentligen. Ja. Men <laughs> ja, precis. Det är just nu är det ju mest räntorna som gör att skatten är så låg. Ja, Stiger räntorna till normala nivåer så blir ju Skatten på ISK och KF 3-4% ja. vad som helst, jag vet inte.
1: Ja, precis. Men det, mm. nu, nu kommer så här två, två, två frågor, för de här har jag gått och grunnat på ett, ett tag. Bolag som gör vinst, återinvesterar eller betalar av på sina lån men inte delar ut. Hur
0: resonerar du kring sådana? De kan vara värda att köpa dem också, men jag gör det nästan aldrig. Mm. Jag... För, för att jag tänker,
1: värdet försvinner ju inte för att man delar ut. Alltså det återspeglas ju ofta i en högre värdering. Och då tänker jag så här, men då kan jag ju sälja av en aktie eller x antal
0: aktier som motsvarar
1: utdelningen. Jag alltså, Förstår du hur jag tänker?
0: Det är sant, men nu kommer jag på mitt favoritordspråk. Okej. Okay. Sp- Dividends don't lie. Jag behöver utdelningen för att bedöma ett bolag och aktien. Ja. Så det blir lite lättare att värdera då än de, de bara ackumulerar allting.
1: Bra, mm. det, det, det kan jag absolut köpa. För att här kommer min andra, alltså jag, jag som också så här, precis som du har sparat det i, i snart mer än 20 år, jag kan ju uppleva så här att det går ju väldigt mycket mode i olika strategier. Och jag upplever att de senaste, du har ju för mig varit en stark bidragande faktor till att utdelningsstrategin, eh, och har blivit växt i popularitet. Men jag då som sitter liksom som har liknande investeringsfördelning men sitter lite på vid sidan så kan jag vara så här men vänta här nu, det är ju inte som att vi har uppfunnit utdelningsbolag de senaste tio, alltså utdelningsbolag har ju funnits i alla år. Och, då är, och här kommer egentligen då min, min åsikt så du får ta detta rätt. Men är egentligen inte att många att man har fastnat för utdelningsstrategin för att utdelningsstrategin implicit innebär för att ett bolag ska kunna dela ut så går de med vinst. Och det gör att folk som köper utdelningsaktier de facto köper bolag som går med vinst istället för all annan skit mm. som finns på börsen. Så att jag tänker ibland när jag säger så att du har gjort en fantastisk välgörning för du tvingar folk att köpa bolag som går med vinst. Men att det egentligen inte är utdelnings... Alltså att det är viktigt att borde går med vinst... Än att På de en väldigt ut.
0: grundläggande nivå så, ja... Stigande utdelningstrend... Ja, men då måste ju vinsten finnas. utvecklas. Åtminstone ja. finnas helst också stiga på sikt. Ja. Så att bolaget har kassaflöden. Ja. Så att visst... Det... Tittar man för, för, på utdelningen så sänker man ju oftast risken att köpa något som...
1: Går med vinst. För, ja. för att det är väldigt... Nu kommer jag inte ihåg, nu skulle vi haft typ och så, Men att det är väldigt många bolag på den svenska börsen som faktiskt inte går med vinst. Eh, och, och, och det är ju det som jag brukar säga att det som jag gillar så mycket som du säger med sunt förnuft. Vad är det egentligen vi aktieägare köper? Jo, vi köper ju en andel i vinsten. Men ibland så upplever jag att bort. Att, att det är ju det som drivs. Håller du med eller vad tänker du?
0: Det är sant, men Arne Talveng tittar ju mycket på kurstrenden i första hand och mm. resten i andra hand och det går alldeles utmärkt. Mm. Om man är väldigt aktiv, mm. kursen svänger ju oerhört mycket. Mm. Mer än vad vinsten gör eller vad utdelningen gör så för mig som jag vill ju vara passiv med en stor del av portföljen. Och den lättaste trenden det är ju utdelningstrenden. Mm. Vinsterna svänger lite mer och kurserna ännu mer. Men, så jag börjar i andra änden så att säga och analysera. Mm. Mm. Jag tycker ju detta är gett, nu blir det nördsnack så du får ja. verkligen hoppa in där. För
1: jag tänker till exempel jag satt och bläddrade i Holmens årsredovisning för 2017. Nu, nu har det ju gått. Detta. Men de har, jag tror att de har en soliditet på långt över 60 procent. Alltså de har mycket eget kapital. De hade ju lugnt, jag tror... Nu vet jag inte vad de ligger i. Det har väl varit 400 kronor, någonting. Jag tror mm. att jag gjorde något överslag. De hade ju kunnat dela ut 50-60 kronor utan att det ens hade påverkat bolaget. Och då kan jag ju tycka så här, nej men jag gillar Holmen för det ägs Lundberg, men, men de delar ju inte ut på den nivån. Och då blev jag så här, hade du diskvalificerat Holmen då i din strategi?
0: Nej, inte direkt. Utdelningstrenden för Holmen är ju ganska stabilt uppåt. Mm. Sen värderas aktien de sista åren har värderingen varit lite högre än normalt. Tittar man på deras avkastning på eget kapital, alltså vin- årsvinsten jämfört med mm. ja, nettosubstansen i bolaget den brukar ligga över en konjunkturcykel runt 10%. Mm. Totalavkastningen från aktien borde på lång sikt vara ungefär 10%. Mm. Så det är en helt okej okay aktie, men. Mm. Ja, det har inte blivit att just jag har köpt den. Men... Yeah,
1: nej, men jag precis, och jag tänker egentligen att det handlar ju att komma tillbaka till just det här: så vad är en aktie? Vad, vad, vad är det jag de facto köper? Och, och hur duktig För att det där var också en stor insikt för mig för många år sedan: Att en aktie består ju egentligen av det egna kapitalet, alltså bolagets mm. värde, och sen ett över, en förväntning kan man säga, ett övervärde.
0: Ja, och alla framtida vinster. Det är egentligen det man köper in sig i. Det som finns idag och det som kommer i framtiden. Eller
1: Hänger du med på Kaupro? För detta det, det, tänker jag är viktigt. Att liksom, det egna kapitalet är ju värdet, vad ska man säga, av alla maskiner och allt, allt det ja. bolaget äger. Ja. Och sen som du säger, framtida vinster. Och om du säger, som du sa här nu i förbyggående, att ja, bolagets avkastning på eget kapital är 10%. Det betyder att aktien, de där eget kapitaldelen i aktien, borde ju öka med 10%. Och det är ju det som är så fantastiskt, Max, är att de stiger över tid, för vi har den effekten. Och det var som för mig när jag bara, wow, det, det var en stor insikt för tio år sedan, kanske. Ja. Men, ja, förlåt, det var, det var ett sidosprat. Vad gör Holmen egentligen? Eh, Skogs, de äger skog och förvaltar och förädlar mm. alla skuxprodukter. Det är väl ett, vad
2: ska man säga, det är väl inget sexigt bolag då, Nej. på det viset. Nej. Vi har ju pratat om det där med tråkiga bolag och ja. att det oftast är bra investeringar.
1: Ja, jag gillar tråkiga bolag som går med vinst i
0: osexiga branscher. Ja, det, 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 är, det är väl bra. Ja, nämen Holmen och SCA och sådana mm. eh, mm. värdebolag som ofta har mm. en värdeaktie. Mm.
1: Vad, är, vad är nackdelarna med utdelningsstrategin? Eh,
0: det kräver ju en hel del tålamod. Och ibland så kan man ju låta sig bli lurad av en Väldigt hög direktavkastning. Skulle direktavkastningen vara 7-8% eller högre så vet vi att det blir ingen utdelningshöjning att tala om mm. framöver.
2: Är det Är Men... högt 7-8%?
0: I en lågräntemiljö, ja. Mm. Statslåneräntorna ligger ju ner mot nollan. Företagsobligationer 2-3%. Fastighetsbolagen belånar sig till 3 ungefär kanske. Mm så att preferensaktiernas direktavkastning 6% mm. som en vanlig stammaktie ger 7-8% okej, okay. mm. vad är haken, vad är risken då får ja. man ju fundera lite på det som man
1: ja. och inte minst var det inte också så här typ RATUS även så här klassiker som delar ut mer än vinsten
0: det kan man säga men deras vinst pendlar ju lite beroende på när de säljer bolag med ja. revinst eller inte man. I princip så har de ju delat ut en väldigt stor del av substansen de senaste åren. Mm. Det borde gå om de hade nått sina avkastningsmål. De hade ju tidigare 20% i årlig avkastning från mm. sina bolag. Nu är ni ner på 15. Men mm. delar man ut 5 procentenheter av det, borde ju 10% vara kvar. Mm. Så att substansen och aktien ökar med 10% om mm. året. Trots mm. bra utdelning. Mm. Men det har de inte lyckats riktigt med. Så att de har delat ut lite för mycket och fått sänka och sen har de delat ut och börjat höja innan de fått sänka igen. Mm. Så Rathos har haft ett tungt decennium mm. faktiskt. Men, jag har en, en
1: läsarfråga
0: <coughs> då också.
1: Som så här, Hur ska man tänka om man vill investera och optimera portföljen enligt utdelningsstrategin
0: Hur man ska investera och optimera? Ja, har du något tips till läsaren? Eh, sprid riskerna mellan olika branscher sprid riskerna mellan olika typer av utdelningsaktier hur? det är helt okej okay att ha några som bara ger en eller två procent i direktavkastning men då ska man förvänta sig mera tillväxt också
1: ja. hur, hur, så här, hur många bolag har du i din utdelningsportfölj?
0: totalt har jag, tror jag 37 börsnoterade innehav bara två är ETF'er Mm. Eller tre ETFer Och sen har jag två preffar. Mm. Men sen har jag ju en... Ja, sju-åtta aktier då som är lite offensivare. Mm. Men jag menar, Nibe och Hexagon har ju bra utdelningshistorik och så. Men mm. de värderas ju mer som tillväxtaktier än mm. och aktier. Och
1: om jag inte minns fel också, du, du har väl alla de här på bloggen? på hernhag.se så oh, man, kan, man oh. kan se hela listan eh, där. Eh, bra. Karin, tänker du någonting?
2: Nej, men jag nej, det gör jag inte, jag lyssnar. Ja, ja bra. Just nu. Mm. Ja, men du får bara ställa stä- stä- Jag hoppar in. om Ja, jag mm. ja men
1: jättebra. Det är bra, bra betyg att vi håller det på en bra nivå då. Mm. Sen hade du i tredje boken, det var den här enkla vägen att hitta världens bästa aktier. Vad är liksom huvudpoängerna i, i den boken skulle du säga?
0: Där går jag igenom lite om värdebyggandet och långa samhällstrender och vad som är ett bra bolag. Jag resonerar lite kring skillnaden mellan tillväxtaktie och värdeaktie. Så att man får ett gediget värdetänk med sig. För det är ju trots allt vad det handlar om bygga värden i, i, i samhället och att aktieägarna, mm. det var... Det vi köper in oss i.
1: Hur mycket, alltså säga att man vill, man vill jobba enligt den här strategin. Hur mycket tid kräver den, skulle du säga, för en, för en vanlig spara?
0: Man kan nog komma undan med väldigt lite tid om man köper aktier i en på dagen. Börja med det största och fortsätta och komplettera med allt mindre ungefär va? De har ju superbra historik. och Då kommer man kanske ner på väldigt, väldigt lite. Analys-tid, men det kan ju vara bra att komplettera med andra axel- och fonder också. Så att...
1: mm. om, jag, om jag ställer en nördfråga här. Eh, där finns ju i 6 rx indexet så finns det en subdel för just finansiella bolag, där 6 rx fif Det är ett index för just de här investmentbolagen där mm. man har olika mm. viktning. Så när du säger de här investmentbolag, tänker du att man lägger lika mycket pengar i alla investmentbolag eller ska man vikta dem?
0: Mitt utgångsråd och som jag gör själv är att man har ungefär lika viktat. Alltså lika mycket pengar i varje, det är det som är. Ja, med betoning på ungefär, (laughs) för att vara exakt. Nej men alltså jag brukar ju säga att visst det tryggaste du har i portföljen, där kan du ha lite mer i. Mm. Men då, ju mer risk desto lägre vikt i portföljen vill du ha för att mm. kompensera dig för den höga risken. Mm. Så att jag brukar ju själv försöka ligga mellan 2-4% i varje innehav. Om mm. en högrisk aktie den har kanske en eller halv procent av totala portföljens ja.
1: värde. Så har jag 100 000 då är det så här max 1500-2000 kronor i den aktien.
0: Ja, Ja. Så att om den halveras i värde då är det ändå bara 0,7 procentenheter av portföljen mm. som jag förlorar och då är det ju en helt annan sak att göra en mm. lite sämre affär eller mm. när det svänger på börsen och vissa aktier så där ja. backar väldigt mycket kort tid. Ja.
1: Spännande, jag tänker alltså nu blir jag ju sugen på det där med index som du säger. När, när man har så många innehav, både, alltså då tänker jag så här: rent statistiskt, borde ju avkastningen gå mot index ju fler innehav man har?
0: Ja, som vi tar ett, säg ett Sverige-index, mm. säg 40 procent, ett ränte 5 procent. Eh, USA-index mm. 30-40% kanske och lite mindre i Kanada. Mm. Och slår ihop alla de där bitarna till någonting som mm. man får ett index totalt 100% och sen då skulle jag ju ha någon form av jämförelseindex för min portfölj ändå mm. just nu och jag skulle antagligen ligga inte långt ifrån i vart fall mm. men mm. jag har ja, inte vilka... funderat så mycket på det, det det är, ju, det är en hel del jobb. Ja, ja, ja. Jag vet, jag vet. Jag
1: kan säga så här, att jag blev ju så trött på det där för att, eh, jag pratade med fondförvaltare också på KL när vi hade avsnitt här med Andreas och Henrik som förvaltar KL Global. De sa så här, vi, vi är en global fond, vi är en aktivt förvaltad global fond och när vi är ute och träffar kunder så frågar de alltid hur vi går mot Stockholmsbörsen. Och, och du vet, och de säger så här, Alltså, det är ju inte relevant. Men så här, vi får frågan så ofta. Så att nu gör vi analyser på Stockholmsbörsen också. Bara för att kunna visa kunden liksom på, på den där kontrasten. Så att jag, jag vet eh, precis vad det är. Man behöver jämföra sig med rätt, rätt index. Vad va är favoriterna i portföljen just nu?
0: Uh, oj, långsiktigt så är en favorit... Som heter Brookfield Infrastructure. Mm. Det är ett infrastrukturbolag i Kanada jag har hittat. Som. De äger en del olje- och gaspipelines. Men de har också massa andra typer av infrastruktur. De är operatör för järnvägar och hamnar. De och mm. har järnväg i Australien bland annat. De har lite skog, de har lite jordbruksmarker. De har något datacenter och någon mobilmaster också de hyr ut till. Det låter som att de träffat alla dina sådana megatrender. Ja, de har faktiskt stabila, inte, stabila kassaflöden, långa kontrakt på ja. det mesta. Ja. De köpte just ett kanadensiskt bolag som hyr ut värmepannor och liknande till företag och hushåll. Då är det ju 15 års kontrakt så och det det som stort inflationsjusterat ja, ja. intäkter för dem så precis, då har är... man bred infrastruktur. Ja, precis. Det är, då man,
1: det är då man tänker såhär, osexigt, I love it. Den sista och fjärde boken, den skrev mm. du tillsammans med Arne Carvast och Talving. Hur skulle du säga att den skiljer sig från de andra tre föregående böckerna?
0: Eh, dels har den ju ett bredare perspektiv när vi går igenom hur pass enkelt man kan skaffa sig en livsstil som gör en mer eller mindre förmögen på lång sikt men dels så har jag inte bara en medförfattare utan också en motförfattare (laughs) när vi debatterar i ett ett kapitel i boken om våra olikheter som investerare vad som är bäst eller sämst
1: men jag tror att många gånger är det just den här debatten som jag tror många uppskattar att säga att finns inte ett sätt utan att man behöver hitta sitt sätt och som Framförallt passa med ens personlighet. Ja, med.
0: det är verkligen en beteendevetenskap. Det är ju lätt att säga att rent rationellt okej, okay, börsen går upp på sikt därför ska man alltid vara fullinvesterad och köpa allt på en gång mm. utifrån en viss. Men... Eh, Gör man det och det går ner som om man så dåligt som man ändå ska sprida riskerna mm. i den utsträckning man behöver för att mm. må bra och sova gott om natten. Nej, så att.
1: Ja, men precis. Vad, 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 vad var ditt eget guldkorn från det här med, med att ha skrivit ni samma med Arne?
0: Från. Alltså det är svårt att säga vad som är... Det var, det... Nej, men det var trevligt att jobba med Arne. Det har väl gett en hel del. Men vi satt ju var en sin kammare och skrev och Men det, det, ryktar, och det, det ryktas ju
1: om att du efteråt så att du, du är lite med för den här M 200
0: och lite... Ja, jag börjar titta mycket mer på den nu för att även långsiktiga investeringar, när ska man göra den? Då blir det ju ändå timing och kortsiktighet. Ja. Nej, exakt när ska man köpa? När är då och då? Ja. Och när då är rätt är... tillfälle? Ja, och hur mycket ska man köpa? Så jag har väl... Jag har tagit med mig en hel del från hans där med mm. MH200 ja. dagars medelvärde på aktiekursen och hur ja. långt kurstrenden går helt enkelt.
1: Ja. ja, Jag skulle ju säga så att det är för, jag vet att Arne gillar inte när jag säger det, men alltså det är få som har den känslan för hur marknaden rör sig i Sverige som, som Arne har. Uh, jag, jag tänker, det var, det var någon där som frågat uh, till. Uh, utdelningsbolaget äger en lågkonjunktur. Jag ska säga, är det samma bolag som man har i portföljen nu eller ska man ändra?
0: Nej, det är i princip samma. Eller lågkonjunktur, möjligen undvika att återinvestera utdelningen då man vill sänka risken. Mm. Annars, det är så svårt att tajma börsen och, och konjunktursvängningar. Börsen ligger oftast 6-12 månader före konjunkturen också mm. i, i trenden. Och, för den som är långsiktig och passiv tycker jag inte man ska göra något.
1: Nej. Äger du några onoterade bolag?
0: Ja, jag har ett litet onoterat fastighetsbolag som äger hyresrätter på västkusten. Aha. Som jag fick erbjudande att köpa in mig i för 3-4-5 år sedan.
1: Ja, lämnar de utdelning?
0: Ja, periodvis. Det kommer <laughs> Det, det har du gjort faktiskt. Jag tror jag hade vinstandelsbevis först som nu med aktier så att det är lite krungligare. Enkelt uttryckt, ja. ja. Sen, sen måste jag ändå fråga, detta var, du, du
1: kan tacka nej till denna fråga, vi kan klippa bort det. Men det var så här, du, jag har missat din tävling med kettleball så jag sa att du hade hållit en 10 kilos ketterbal i en, över en minut. Hur mycket tar du i bänkpress?
0: 107,5 person att man. En hyfsad dag just nu, cirka hundra kanske. Mm. Jag, jag det är Varför att... kom den
1: frågan? Ja, jag vet
0: inte, men det var ju, tw- för jag på Twitter, så jag vi
1: yeah. ska träffa Markus, det ska bli jättekul, vad ska jag ställa frågor. Och, och så var det ändå en hel del av frågorna handlade om träning. Och det roliga var för att jag liksom inte gjort den associationen, så därför bara så här. Där är något jag har missat med Marcus. Yeah. Äh, i yeah. men, men du, ja, det finns att... mer
0: träningsbilder på mitt Instagram-konto. När jag... Det är så. Ja, lite mer där än på Twitter och på sajten. Men ja. då och då så jag tycker att jag att jag måste investera både i hjärnan och i kroppen. För att orka jobba, skriva, vara mm. stilla, må bra. Ja. Träning eh, påverkar hjärnan positivt på så många olika sätt. Ja. Stressen blir lägre efter träningspasset än ja. innan minnesfunktioner, sjukdomar och ja. så vidare, så att jag gillar att träna, jag lyssnar på min favoritmusik enbart när jag tränar på gym, ja. så att det är ju hälften är musikupplevelse för mig resten ja, ja. är träning. Vad lyssnar du på då? Oj, det är bland annat heavy metal och agrotech och några trendslåtar och ja. lite sånt där. Ja. Dark Elektronika kan kan gicka ja. upp också. Ja. Jag vet inte vad det är. Jag måste Nej, kolla det på Spotify men Trance och
1: house, sånt gillar jag också. Jag har ju satt på min bucket list att jag ska åka på här, Tomorrowland. Belgisk festival med 400 000. Men, ja, på. så
2: frågade du mig om jag vill följa med. Ja. Det vill jag inte. Nej,
1: jag får jag det med en kompis. Fantastiskt roligt att du ville vara med, Markus Jag har verkligen uppskattat den här eh, timmen tillsammans med dig. Eh, är det någon fråga du önskar att vi hade ställt? Nej, jag var ganska nöjd faktiskt. Ja, mm. ja men det, det är vi med. Så, att, eh, tack, så mycket tack så mycket Marco ja. och, mm. hoppas så så. Att, och hoppas att du vill komma tillbaka i framtiden och göra om detta för det känns som att vi har hälften av frågorna kvar. Ja, gärna det. Tack så mycket.